0: Sean bienvenidas y bienvenidos a la nueva temporada de Solladas y Soñadas. Nos alcanzan a imaginar lo felices que estamos y lo emocionadas que nos tiene esta nueva etapa. Amores, esperamos lo disfruten tanto como nosotras, se contagien de energía positiva y logremos hacer ese
1: cambio que tanto necesita este mundo. Recuerden que estamos en Instagram y en TikTok como soyadas y sonadas.
0: Ahí van a encontrar muchísimo contenido, reflexiones y enseñanzas que nos dejan los episodios, vamos a hacer lives con nuestra sección favorita que es confesiones SIS y muchísimo más. Así que no te lo puedes perder, queremos que te sientas parte de esta comunidad, entonces te esperamos.
1: Solladas y, y soñadas Este es un espacio para soñarnos
0: la vida Un espacio para soñar más allá de nuestros deseos Este es un espacio para ti Te invitamos a conocer temas de los que todos, todos deberíamos, deberíamos estar hablando. hablando A escuchar puntos de vista y opiniones diferentes A sentir historias de vida dignas Vistas de, de contar. contar Pero sobre todo te invitamos a evolucionar Tú, Tú yo, todos yo. juntos yo soy Joana Saldúa. Y yo, Lau Seche. Y Solladas y Soñadas son esas ganas de compartirnos entre todos energía positiva. Vibremos todos juntos y seamos ese cambio que, que grita, grita el mundo. mundo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Solladas y Soñadas. Yo soy Lau.
1: Yo soy Joa. El día de hoy traemos un tema que nos parece importante hablarlo. Como ya muchos saben, somos colombianas y no podríamos dejar pasar estos momentos difíciles y de crisis social que vivimos actualmente. Para los que nos escuchan de otros países, vamos a contextualizarlos brevemente sobre el tema. El día 28 de abril, miles de personas salieron a la calle a protestar en contra de la nueva reforma tributaria del presidente Iván Duque. El gobierno, como respuesta, decretó toque de queda y lanzó a la fuerza militar para frenar a los manifestantes lo que avivó la llama de los manifestantes e incrementó el descontento. La reforma pretendía subir impuestos principalmente en productos de primera necesidad y esto para un pueblo asfixiado por el desempleo y la pobreza claramente no es una opción. Por lo tanto, las manifestaciones se hicieron cada vez más fuertes y justamente lo más alarmante ha sido la represión del gobierno ante los manifestantes, ya que durante varios días de movilizaciones en todo el país, en las redes sociales se registraron videos donde la policía y el SMAT agredían y disparaban contra los manifestantes y la cantidad de muertos, heridos, violaciones y desapariciones es sin duda alarmante
0: Así es Joa, hoy en este episodio vamos a hablar acerca de la salud mental Pues para nadie es un secreto que las noticias e información que hemos tenido que vivir este último mes Han dejado no solo nuestras redes sociales colapsadas Sino nuestras mentes sobresaturadas de muchísima información y presión Por esto invitamos a la psicóloga María Paula Peña María Paula, bienvenida
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, mucho gusto para todos, mi nombre es María Paula Peña, soy psicóloga clínica, eh, trabajo de manera virtual en un consultorio que he montado, tengo actualmente varios profesionales especialistas trabajando allí y atendemos pacientes en cualquier parte del mundo, eso es un poquito de lo que hago, además de crear contenido también para redes sociales.
0: Bueno, no, nosotros estamos más contentos de tenerte acá realmente porque pues como lo comentábamos es un tema que es, bastante importante y siento que no se le ha dado la importancia precisamente eh, pues que requiere el caso ¿no? entonces yo quisiera empezar eh, esta entrevista preguntándote ¿es posible que una realidad que se vive externamente y que no nos afecta directamente a nosotros, puede que no, sé, no hayamos salido a marchar o bueno no estemos como metidas como tal eh, dentro del conflicto, pero nos pueda llegar a perjudicar
2: mentalmente nuestra vida diaria? por supuesto que nos puede afectar existe algo que se llama la empatía y a pesar de que algunas personas no nos afecten las situaciones eh, puntuales eh, con la reforma o con las diferentes situaciones que se presentan en el país, el tema de los estudiantes, bueno cada, cada sector tiene como su problemática, igual la empatía es algo que se avivó durante esta época y yo creo que todos los colombianos hemos tenido semanas y días muy muy tristes eh, de ansiedad, de angustia, de preguntarnos qué va a pasar, hasta cuándo va a seguir esta situación, cuándo el gobierno va a hacer un cambio y pues por ende, eh, sí es natural que todos estemos sintiendo ahorita muchísimas emociones encontradas y por supuesto eh, la salud mental se esté viendo afectada.
1: Con respecto a toda la información que pues, recibimos eh, constantemente en las redes sociales, yo quisiera saber si o sea toda esta información que nos carga tanto mentalmente pues llegase a afectar como nosotros percibimos nuestra realidad por supuesto,
2: eh, con respecto a esto, las redes sociales, las noticias, etcétera, bueno ahorita yo creo que fue las redes sociales las que bombardearon totalmente pues con lives, información, videos, imágenes, se supone que pues lo que se escuchaba también por las redes sociales es que los noticieros no estaban pasando la realidad del país por temas políticos, entre otras cosas, eh, entonces sí, yo desde siempre, desde siempre es más, tengo contenido sobre este tema, eh, recomiendo que se disminuya el consumo de noticias porque sí, es importante estar enterados de las situaciones del país, pero cuando yo tengo que cuidar mi salud mental y pensar en mí, pues este es un factor clave e importante. Uno porque a veces son muy, muy amarillistas. Otro porque a veces pueden tergiversar la información. Otro porque, pues aparte, yo ya sé qué es lo que está sucediendo. Sé qué es lo que está pasando en el país. Y lo que hago cada vez que veo un video, veo una situación injusta, pues es que revivo ese sentimiento, revivo esa emoción. Y en mí se empiezan a producir muchas, muchas más sensaciones. Que, bueno, a la hora de... Eh, del descanso, de esos, de esos momentos como donde me recupero de todo lo que pasó durante el día, pues es difícil conciliar y es difícil mantener, eso es algo que también se ha visto durante esta época, que es el insomnio, el tener pesadillas con respecto a todos los videos que, que hay por redes sociales, por internet, eh, el darnos cuenta cómo nos censuran, el darnos cuenta cómo eh, las mismas plataformas van cerrando como las imágenes o los videos que entonces sentir como esa injusticia también, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejan pasar la información? Eh, ¿Por qué nos bloquean las cuentas si pasamos información de lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué disminuyen las visualizaciones para este tipo de contenido, para estos eh, influenciadores que hablan sobre este tema? Entonces son muchísimas cosas que se van reuniendo y que a la hora de tener esos momentos de tranquilidad en el día súper necesarios, pues empieza a afectarnos bastante y ahí es donde el primer factor desencadenante de la pérdida de la salud mental, que es el tema del sueño.
0: Aquí estás tocando como sus primeros síntomas, pero me gustaría que profundizáramos un poco más para identificar que nuestra salud mental efectivamente pues, está, se está viendo
2: dañada en consecuencia a todo lo que estamos viendo. Ok, bueno, este es el, el, como uno de los indicadores principales, ¿no? El tema del descanso, del sueño, eh, no solo es dormir y ya, sino también tener un descanso placentero no sé si les ha pasado que a veces se acuestan a dormir y se levantan como más cansados aún, como con una pesadez mayor, pues esto no es un descanso óptimo. Algo está pasando en este momento, el sueño no fue óptimo durante la noche o durante el día, tampoco di esas pausas activas que son tan necesarias e importantes para poder descansar placenteramente. Entonces, principal, el insomnio, el descanso. Dos, la irritabilidad. Entonces, como hemos visto durante esta época, la susceptibilidad de las personas está a flor de piel y es que nos ponemos muy, muy irritables ante cualquier comentario, ante una frase, ante una persona y estamos todo el tiempo buscando cómo reaccionar, estamos solo ¿qué? que medio nos toquen un poquito como si tuviésemos una llaga cuando una llaga está abierta y que alguien medio la roce, la toque, para de una decir, hacer, eh, molestar, bueno, de una forma muy, muy irritable. ¿Por qué? Porque estamos lastimados, porque estamos irritados, porque está la llaga abierta en este momento. Entonces, eh, esto está produciendo no solo en el contexto social, que es cuando salgo, o por las redes sociales también podemos ver bastante conflicto entre amigos, colegas, entre otras cosas, sino también empiezan a haber estos conflictos en el mismo núcleo familiar, discordia entre los padres, los abuelos, los hermanos, discordia entre las parejas. Entonces este también sería otro síntoma, además del tema de no querer hacer nada, como ese cansancio constante me siento cansado, no, no quiero trabajar, no quiero pensar, no quiero mi mente llevarla a otro punto porque no me puedo concentrar tampoco, entonces eh, cuando mi salud mental se ve afectada se me dificulta muchísimo la atención, la concentración, se me dificulta poder llevar a cabo procesos ejecutivos un poco más complejos, entonces en ese sentido ya van tres partes que afectan las diferentes áreas de nuestra vida, y además de eso, eh, nuestra comunicación afecta la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos. Yo creo que estas son como las principales, eh, el tema de la actividad física, que se disminuye como esa, esas ganas de querer hacer algo, el llanto, el llanto también constante. Eh, por redes sociales encontramos que nos es, muchos se han expresado, no pude dormir toda la noche viendo esos lives, he llorado, he sentido tristeza, he sentido impotencia, ansiedad, eh, un montón de emociones y entonces el llanto es una de esas eh, principales, que bueno, es una forma de, de sacar la emoción, pero claro, se vuelve día tras día, tras día, tras día, entonces ahí es donde se va acumulando esa sensación, esas, esas emociones y empiezan a jugarnos una mala pasada.
1: Total, Pau, yo me siento eh, identificada porque digamos que los primeros días me sentía así, o sea, me sentía como súper irritable, eh, cansada, eh, me, me, me daba como impotencia, muchas vainas, entonces me daban ganas de llorar, o sea, fueron como momentos difíciles que me tocó decir como, hey, pa basta, vas a, hacer, vas a parar un segundo y te vas a desconectar un momento porque te estás fregando a ti misma, entonces eh, por eso nos pareció tan importante hacer esta entrevista, porque la salud mental sin duda es algo tan importante que a veces dejamos pasar como tan, tan fácilmente. Eh, digamos que en, en todos estos temas la indignación siento que es un común denominador en situaciones de crisis sociales, pues eh, ante las injusticias que vemos a diario, pero yo quisiera ver qué tanto afecta que uno se sienta indignado y qué tanto afecta que pues la indignación de uno, eh, no sé, como a las demás personas, porque cuando tú te sientes indignado, como que sueles juzgar al resto por no sentirte y por no sentirse igual que tú. Entonces quisiera que habláramos un poco sobre la indignación.
2: Ok, sí, sí, sí. Este tema me parece súper relevante y que lo estamos viendo ahorita. Eh, primero agradecerte porque compartes tu experiencia, ¿no? Y, y yo también, a pesar de ser profesional de la salud mental, también me veo afectada por esto, ¿no? Todos somos humanos y, y me parece que que fue una época todavía, ¿no? Es una época difícil, pero, pero esos primeros días fueron aún más, aún más difíciles. Y con respecto al tema de, si no sientes lo mismo que yo, o si no piensas igual que yo, entonces te juzgo, te rechazo, no estás bien, yo sí. Eh, creo que acá juega, eh, vol volvemos al tema de, de la empatía y, y del de re respeto de respetar la opinión del otro, de respetar y reconocer que pues no todos piensan igual que yo y eso tampoco está mal, ¿sí? Cada uno nació en un contexto diferente, bajo un nivel educativo diferente, bajo unas condiciones totalmente diferentes, entonces, por ende, pues todos somos diferentes. No tengo que pensar igual que el otro, que no lo comparta, ok, no lo comparto, no estoy de acuerdo, pero eso ha ido más allá durante esta época, y ese no estoy de acuerdo se ha vuelto, entonces no estoy de acuerdo, pero no solo te lo digo, sino que te lo digo de manera violenta, agresiva, si puedo te golpeo, si puedo te empujo, si puedo quemo algo tuyo, si puedo daño algo que te pertenezca, o te doy donde, donde sé que te va a lastimar, ¿sí? Entonces ya, se atraviesan ciertas líneas del respeto, y eso ha ocurrido eh, pues con la fuerza pública, ha ocurrido en el mismo contexto social, eh, entre los mismos manifestantes, entre diferentes, diferentes eh, poblaciones y escenarios, y entonces eso pues nos lleva a más conflicto, a más dolor, y, y pues seguimos viviendo lo mismo, ¿no? Una, una persona está desde un punto, la otra desde la otra mirada, y no hay respeto, no hay... Eh, oportunidad para que, como país, escojamos, votemos libremente y tengamos la capacidad de decidir, por ejemplo, en este tipo de casos. Algunos marchan, otros no están marchando porque, no sé, tengo el emprendimiento, el caso típico ahorita, ¿no? Tengo un emprendimiento, tengo una empresa y, pues, tengo que pagarle a mis empleados, ¿sí? Yo quisiera parar, dice la persona, dice el empresario, yo quisiera parar, pero... ¿Y quién le va a decir eso a, al empleado? ¿Quién le va a decir eso a, a la familia y a los niños del empleado? Y entonces viene la otra persona del paro y dice, no, pero es que, vea, tenemos que parar. O sea, si no nos unimos todos, si no hacemos esto juntos, pues nos van a ver divididos. Somos una sociedad grande, tenemos el poder de hacer cambios. Que también es súper válido y supremamente cierto. Si hay más gente, si hay más unión, pues se van a lograr más cosas pero cada uno se para desde su posición y ambas son válidas, ambas, la persona que quiere salir y, y hacer marcha y parar y, y luchar por los derechos del país, de cada eh, ciudadano, está perfecto y excelente, pero ese empresario también le siguen corriendo las cuentas, le sigue corriendo el arriendo, le siguen corriendo la nómina, la, el hambre de, su, de las familias que trabajan para esa persona, en ese sentido, se ha vuelto, eh, entre la, los mismos, la misma población, un conflicto súper, supremamente grande, frases suma, sumamente des, de, despectivas con respecto a las personas que de pronto no han podido parar de la misma manera y salir a marchar, sino que han tenido que seguir trabajando. Pues yo creo que se trata de un tema de tolerancia y respeto en este tipo de situaciones, que a todos nos hace falta.
0: Completamente, Paul, es que tocas un punto tan importante que es exactamente como esa, el ser empático y entender que no todos vivimos las mismas situaciones y que tenemos que entender y literalmente ponernos en los zapatos de los otros. Y tú pusiste un ejemplo con las personas, digamos, los mismos bandos de las personas que marchan y que se enfrentan pues, por, por las mismas situaciones, pero ¿qué pasa con las personas que son tildados de tibios o de poco empáticos por el simple hecho de no manifestarse, de no alzar su voz eh, pues como de no tomar una postura en la situación actual cuando en realidad esa persona lo que está tratando de hacer es que no le afecte emocionalmente lo que sucede, como omitir todo lo que está pasando y dejar que pase, pero pues hacer frente a esos comentarios de tibio, poco, emp poco empáticos, a mí al principio eso me ha afectado un montón, yo tengo que aceptar lo que no tomé postura, pues como muchas personas esperaban que tomara y de pronto no no me manifesté, no pero pues precisamente estaba era como lidiando conmigo misma por entender todo lo que estaba pasando y literalmente alejándome de eso porque sabía que me estaba haciendo mucho mal, creo que ahí puse mi salud mental eh, por encima pues de de todo lo que estaba pasando. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo, cómo puedes, una persona puede hacer frente a sus comentarios?
2: Bueno, eh, primero, nadie sabe las batallas que está luchando el otro. Desde afuera, todos tenemos una máscara, un traje donde pues, nos vemos bien, pero nadie sabe qué hay detrás de esa persona, qué historia, qué problemas, qué piensa. ¿Qué le duele? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le atormenta? ¿Qué tanto se conoce eh, como para reconocer que empezar a manifestarse puede hacerle mucho, mucho daño? Entonces, en ese sentido, nos queda muy fácil señalar cuando pues, desconocemos todo esto. Cuando igual a mí también me ha pasado. Yo creo que a todas las personas le, que, que nos pongamos a pensar en ese momento, ¿cuándo hemos... Eh, estamos pasando por momentos difíciles, ocultamos, no decimos, no verbalizamos lo que nos duele, porque no, se nos dificulta pedir ayuda o decir algo, es como que preferimos callar, eh, poner una máscara, una barrera y dejar ahí, eso no significa que detrás de eso no haya dolor, angustia, pero que como tú estás diciendo, me quiero cuidar, o sea, necesito alejarme de esto porque sé que me va a lastimar, porque sé que me va a hacer daño, porque yo me conozco, porque yo sé cómo soy. No voy a salir a decir que estoy mal malo, que estoy llorando, que estoy muy triste, no. Yo solita voy a alejarme, pero claro. Entonces, cuando yo me intento cuidar así como en cautela, no falta alguien que como me lo mencionábamos anteriormente, está irritable, está irritado por lo que está pasando y entonces señala y juzga. Y ahí sí como, como dicen, eh, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, el que no esté pasando por ninguna situación. Nadie puede juzgarnos por cómo reaccionemos o por cómo actuemos frente a las situaciones porque es que el único que sabe cómo las ha vivido soy yo. Nadie más lo sabe. Nadie, ni las personas con las que comparto, no, la única que lo siente o que sabe qué tanto le va a doler algo, pues soy yo. En ese sentido, a las personas que de pronto están pasando por esta situación, que sus familias o sus amigos los están tildando de tibios, primero, reconocer que ellos están, desde la empatía, reconocer que ellos también están pasando por un momento difícil y que su forma de reaccionar es a través del de el señalamiento, el juzgar, y el ver los problemas afuera de ellos y no dentro de. ¿Cierto? Entonces, es esa situación de empatía de, y de paciencia, de tolerancia, de reconocer al otro, como eh, con falta de herramientas para afrontar la situación y su forma, pues es criticando o juzgando. Segundo, alejarse aún más alejarse aún más de las redes sociales, que no le alcancen a llegar esos comentarios, que no los alcance a ver y empezar a cuidarse en sus rutinas, ¿no? Empezar a cuidarse para que sea menos el tiempo en el que se sienta esta alteración, este cambio de estado de ánimo. Entonces, dedicarse a sí mismo. Si, si voy a hacer este stop, este alejamiento, listo, lo hago y me desconecto eh, para conectarme conmigo mismo, ¿no? Entonces, eh, me dedico a hacer cosas que me gusten, cosas que me llenen, cosas que yo sepa que, que los hago porque me quiero, porque me cuido desde estas actividades y porque sé que pronto si hago este tipo de actividades me voy a sentir mucho mejor y probablemente esté lista para tal vez salir, decir algo o afrontar con más tranquilidad este tipo de personas, porque claro, ya me recargué. Una cosa es cuando yo estoy baja de nota y me llega un comentario, de una también tiendo como a reaccionar, o por el contrario me siento súper triste. Otra cosa es cuando yo estoy arriba, full, con toda mi energía y mi buena onda, ¿sí? como que me he cuidado mucho durante ese tiempo, y me llega un comentario, pues puede que lo ignore, lo trate con paciencia, lo vea desde la tolerancia, y pues será mucho más fácil afrontarlo. Totalmente de acuerdo
1: contigo, Pau. Y sabes, ahorita acabas de mencionar algo que pues, me pareció súper importante y es como la tolerancia. Y digamos que eh, uno de los motivos por los que quisimos hacer este podcast con Lau es porque queríamos pues, en todos estos momentos de crisis que estamos viviendo traer como un poco de reflexión a, pues, a las personas que literalmente ahorita se pues, están dividiendo tanto. Entonces es eso, como reflexionar un poco y ser como conscientes y en vez de... Eh, de dañar, empezar como a construir país y siento que todo esto se hace con con el respeto y la tolerancia pues a, hacia, hacia el prójimo, ¿verdad? Entonces yo quisiera que tú nos dijeras cómo podemos empezar a ser más tolerantes con esas opiniones que tienen las otras personas que son tan opuestas a lo que nosotros pensamos
2: Bueno, yo creo que va, va mucho de lo que ahorita estaba comentando eh, uno se vuelve más tolerante cuando se encuentra bien emocionalmente ¿Sí? Cuando yo tengo la llaga abierta, me la tocan fácilmente, me irrito fácilmente, reacciono fácilmente, ¿sí? No actúo, sino reacciono frente a las situaciones. Entonces, te, me siento como muy lastimada. Cuando yo tengo una llaga abierta, ¿qué tengo que empezar a hacer? A cuidarla, a de pronto hacerle curación, a tomar mi medicamento, hasta que esa llaga se empiece a cerrar poco a poco, se forma una cicatriz una cicatriz, me empiezo a echar crema para la cicatriz, para que no me quede ahí tan feita, me sigo echando crema, y eso dura tiempo, eso no es de un día para otro, eso toma mucho, mucho autocuidado, entonces cuando yo digo, no, pues quiero, quiero ser así como esa gente que, que es tolerante, que como que no, no le afecta, o como que no va eh, reaccionando al primer comentario o a la primera situación o a la primera diferencia, a alguien que no piensa igual que yo, porque es que es supremamente común hoy en día eh, que las familias, las parejas o las relaciones se dividan por temas políticos. Y entonces en esta mesa no se tocan esos temas porque es que no se puede hablar de eso acá porque vamos a salir peleando. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo podemos hablar de manera tranquila? ¿Por qué no podemos dar nuestros puntos de vista sin querer que el otro tenga, o tenga, o tenga, o tenga el mío? Sino desde la escucha activa, desde la reflexión y desde el entender a la otra persona desde su punto de vista y desde su posición. ¿Sí? Mi objetivo a la hora de eh, estar en esa conversación pues que sea escuchar, dar mi opinión y si en algo le queda a la otra persona, genial, chévere. Si no, nada, Tampoco soy un mago que va cambiando cerebros y opiniones por doquier. Entonces, en ese sentido, el autocuidado es muy importante. Autocuidado con respecto a la higiene, de la salud mental, con respecto a los hábitos, porque como les decía hace un momento, está esa llaga abierta. Cuando no soy tolerante es porque tengo esa llaga abierta. Y si se han dado cuenta, hay personas que son tolerantes en algunos aspectos, pero en otros no. ¿Por qué? Porque de pronto tengo la llaga abierta en un tema y en el otro no. Entonces yo tengo que darme cuenta en qué tema, en qué área, en qué situación particular tengo esa llaga abierta, esa herida, esa molestia o me siento tan irritable y eh, pues como primer paso es darme cuenta para poder empezar a cuidarme, trabajarla, reconocerla y empezar poco a poco a hacer ese cambio muy personal.
0: Totalmente, Pau. Eh... ¿Y cómo podemos aprender a procesar esas emociones negativas? Porque, por ejemplo, tú ponías el, el ejemplo que en, a, mí, a mí personal me funcionó muchísimo y fue el de desconectarme, pero lo hice como a medias. Porque, por un lado, digamos que de mis redes personales lo hice, me desconecté como una semana, no estuve pendiente de nada pero por el otro lado yo soy community manager, entonces pues tenía que estar sí o sí pendiente de las cuentas de, de mis clientes y pues todos son colombianos, por ende me enteraba de todas las noticias pues que estaban sucediendo, no de la misma forma en la que lo consumía desde mi perfil personal, pero pues de todas formas lo, lo, lo consumía de alguna u otra manera eh, y realmente no sabía qué sentir. De pronto tú tienes algunos consejos para, para procesar emociones como para que no sea tan el totazo de, de ver algo, una imagen cruda. Eh, recuerdo mucho que cuando empezó la pandemia como que nadie sabía obviamente qué iba a pasar, había mucha incertidumbre, y a mí una frase que, o oh, sí, como algo que veía repetitivamente y me, me funcionaba y me ayudaba, era la frase de todo pasará, todo va a estar bien. No sé si de pronto estas frases, estos mensajes como de positivismo de alguna manera ayuden como a, a este proceso.
2: Ok, bueno, hay algunos hábitos de salud mental que ahorita pues los mencionaré con respecto a esto que tú me estás preguntando de las frases. Claro, es como cuando yo, cuando estás consumiendo este tipo de contenido de noticias, tragedia. Eh, claro, pues entonces yo me empiezo a sentir de esa manera, ¿no? O cuando empiezo a ver comentarios de peleas, de personas que se empiezan a, a discutir en una imagen, que yo voy con este, que tú eres esto, porque es esto? Entonces ahí me empiezo a cargar de esa misma situación, empiezo a pensar sobre eso, pensamientos automáticos se van produciendo acerca de eso que vi, que escuché, se instaura dentro de mí a sí mismo pues si sí, yo me rodeo de otro tipo de frases, de noticias, no sé si cuando, si se reconocen o se acuerdan de alguna eh, sensación que hayan tenido cuando ven una noticia de algún colombiano que quedó en algo, que ganó un premio, por ejemplo, y que Egan ganó. Entonces es como esa sensación de triunfo, somos los mejores, nos va súper bien, o si sí, vemos que alguien supera algo pues nos sentimos súper bien en ese sentido. Lo mismo que mencionabas, una frase, todo pasa. Eh, diferentes frases con respecto, eso se llaman como mantras, uh -huh. ¿sí? De, de esa cultura Buda, también sirven. Si yo me veo eh, al espejo y veo un cartel que dice eres hermosa, eh, estás bien, eres linda, eh, me gusta, cómo te ves, bueno, diferentes mensajes que de pronto me lleguen o me llenen, y me identifique con ellos, por supuesto que también mis emociones van a empezar a vibrar en torno a esto. Entonces las emociones son algo que pues es inevitable no sentir, o sea, es inevitable que con esa situación eh, no nos afecte, ¿sí? o con la pandemia, o con diferentes situaciones, es natural que esto pase, porque tampoco nos vamos a negar la posibilidad de que somos seres humanos y tenemos eh, diferentes emociones, una de esas es la tristeza. Que claro, para muchos empieza a ser algo desagradable, pero allí es donde tal vez más aprendemos, más nos conocemos. Pero en ese sentido, también empieza a jugar algo que es el tiempo, ¿no? Entonces no es una cosa estar triste un día y otra cosa es estar triste una semana o un mes. Eh, y entonces ahí es donde yo empiezo a decir, como que pues no me gusta la tristeza. Lo que pasa es que no me gusta es que no sé gestionar la tristeza. Porque es que la tengo esa acá atravesada, pero yo no no la verbalizo, no la saco, no la dejo eh, procesar para tener otras emociones, sino que ya hubo ese secuestro emocional. Entonces, en ese sentido, los hábitos son sumamente importantes y sumamente necesarios. ¿Qué nos ayuda para todo esto? Bueno, uh, les voy a mencionar algunos hábitos que pueden empezar a practicar. Principal, el tema de la actividad física. La actividad física es muy, muy, muy importante, muy necesario. Eh, por tema de salud mental, al menos 30 minutos, sí, de tema de salud física, dicen que más de 45 minutos, pero a nivel de salud mental, con que camines, con que trotes, con que te muevas 30 minutos, está súper bien. Alimentación balanceada, súper importante, una cosa no va desligada de la otra, la alimentación no es solo para la salud física, sino también ahí estoy cuidando mi salud mental, el descanso, el descanso como lo mencionaba anteriormente, las relaciones interpersonales, conservar buenas relaciones interpersonales y mantener espacios eh, recreativos, lúdicos con estas personas es sumamente necesario. El tener contacto social, por eso la pandemia nos ha afectado tanto, porque pues obviamente el contacto disminuyó muchísimo. La comunicación asertiva, porque es que si yo me comunico bien, yo me siento bien. Cuando yo me comunico mal o soy hiriente, tanto temprano, cuando baja la emoción, me doy cuenta. Yo reacciono frente a eso y reconozco que cometí un error. Y cuando me doy cuenta que cometí un error, pueden pasar diferentes cosas. Uno, me juzgo. Digo, Ay, yo siempre soy muy agresivo porque sería así, nunca cambio, Ay, terrible. Puede que mmm, se aumente aumente esa conducta y entonces aleje a las personas que quiero a las personas que me rodean y bueno infinidad de cosas también la comunicación muy pasiva cuando no digo lo que siento cuando no digo lo que tal vez eh, me está sucediendo pues tampoco es del todo bueno ¿no? entonces trabajar en la asertividad en la comunicación asertiva es muy importante buscar ayuda Buscar ayuda en estos tiempos se ha vuelto de esas habilidades eh, realmente imprescindibles y muy, muy relevantes que tal vez antes no, no se tenía tan en cuenta. Buscar ayuda, pues si a mí me duele, no sé, un brazo, voy al médico. Si me da gripa, pues llamo al médico. Si tengo emociones encontradas, pues voy al psicólogo. Si me duele un diente, pues voy al odontólogo. En ese sentido, tengo que buscar ayuda. A nivel emocional se nos hace más difícil pues, porque como que nos hace sentir un poco como que no estamos bien o no estamos como deberíamos estar, un poco la exigencia y el debería, el tengo que yo sola atravesar por todo y ser una super heroína, eh, sobre todo en ese sentido muy femenino, ¿no? El empoderamiento no va solo en ese sentido de que tengo que poder con todo, sino también tengo que reconocer, reconocer cuando necesito pedir ayuda, cuando necesito alzar mi voz, cuando necesito un descanso, o como decías ahorita, cuando necesito una pausa, alto acá, basta, que pares hoy, no, no te va a hacer más o menos empoderada, más o menos mujer, o más o menos hombre, no, para nada, planear, planear, las rutinas son muy importantes, eh, ponerse metas, organizarse, ¿sí? Saber qué voy a hacer mañana, no con el fin de levantarme, bueno, qué viene, cómo viene, sino tener una organización, tanto de los temas laborales, académicos, como lo quieran ver, pero también en esos calendarios y en esas actividades, incluir, incluir todo esto que estamos hablando, incluir mi espacio de, de ocio, incluir mi espacio de actividad física, incluir mi espacio de conversación, incluir todo esto necesario. Permitir también espacios de... De, para desconectarme de creatividad no hay nada que nos conecte más con nosotros mismos que esos momentos donde podemos ser libres a través de la creatividad de pintar, dibujar, bailar, cantar y lo que a cada uno le guste y le parezca bueno, desconectarse un rato como lo decíamos hace un momento de las redes sociales, de la televisión y permitirse explorar diferentes actividades y por último creo que podría recomendarles el conectar tal vez con la naturaleza, me parece que la naturaleza eh, son de esos espacios que a la mayoría, no voy a decir a todos porque salta la persona diciendo a mí no, pero a la mayoría nos generan un estado de tranquilidad, de armonía, de paz, entonces cada cierto tiempo es necesario o me parece relevante buscar estos espacios al aire libre. De acuerdo con todo lo que nos acabas de decir, entiendo yo que pues eh, todos los tips
1: que nos diste sirven para prevenir que nos dé una crisis de, o nuestra salud mental se vea afectada, pero yo quisiera saber si también estos tips sirven para, de pronto, si yo ya la estoy viviendo, o sea, si veo que los detonantes que tú nos mencionaste ya los estoy viviendo y siento que mi salud mental está completamente afectada, ¿puedo aplicar estas mismas? ¿Consejos de autocuidado que acabas de dar o ya tendría que, que ser como cosas diferentes, como más específicas?
2: Ok, esto sirve para un pre y para un post, ¿sí? En la crisis, pues no me voy a poner a hacer actividades, la alimentación, pues ya lo que fue, fue esto, y ahí en ese momento. Para ese momento, bueno, claro, acá ya viene un tema más de entrenamiento, con respecto a esa crisis que esté pasando, ¿sí? Si es una crisis de ansiedad, si es una crisis con respecto a emociones, eh, con respecto a la tristeza, con respecto, bueno, diferentes situaciones que se pueden presentar. Entonces, ya vienen unas técnicas más específicas. Una que les podría recomendar y que, pues yo creo que todas las hacemos, pero no de forma consciente y que ya iría desde la práctica es algo que igual todos los días, aparte de que lo hacemos, pues tenemos que dedicarle un tiempo, pero de manera consciente, que es la respiración, que regula nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestra respiración, nuestra atención plena y la conciencia que tenemos de lo que estamos viviendo, que nos desregula la anticipación a las situaciones, ¿sí? el ir más allá con respecto a, y entonces se empieza a formar algo gigante que para mí se vuelve una realidad, que pues no es tan cierta. Entonces la atención plena me dice que estoy acá, en este momento, en este presente real, aquí estoy viendo tales colores, estoy sintiendo tal sensación, estoy eh, sintiendo determinado olor, tocando determinadas cosas, no estoy allá donde mi mente me está diciendo que estoy o que va a pasar o que está pasando, que lo ve como una realidad. Entonces la respiración y para las personas que lo practican desde el mindfulness, desde la meditación, tiene grandes beneficios y en temas de cuando estoy en mi crisis, en ese momento fuerte, eh, es sumamente necesario e importante. Claro, esto se entrena, como les decía, lo hacemos todos los días, pero no sabemos hacerlo de la forma adecuada o correcta, o no sabemos para todo lo que sirve eh, y las diferentes formas de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, digamos que para cada persona puede haber algo y eso se, se encuentra desde la terapia, pues ahí va la invitación, súper importante, que de vez en cuando no olviden chequearse, que de vez en cuando no olviden trabajar en ustedes mismos y dedicarse a esa otra actividad de autocuidado. La terapia también va dentro de esas actividades de autocuidado, desde buscar esa ayuda necesaria para mis particularidades, ¿no? Y entonces, bueno, acá también el tema de la meditación me parece que, que podría ser eh, sumamente importante para ese momento de crisis, pero pues, como les decía, esto va desde la práctica, desde el reconocimiento y, y todo lo anteriormente mencionado. Muchas gracias por la invitación, por este espacio tan bonito, tan enriquecedor. Espero que muchas personas pues puedan oír este podcast para que pues, lleguemos y ayudemos a más personas con respecto a la salud mental, que es tan necesaria y tan escasa en estos tiempos. En TikTok y en YouTube me encuentran como psicóloga María Paula. En estas plataformas subo contenido muy muy frecuente, al igual que en Instagram, en Instagram me encuentra como arroba al piso María paula, eh, ahí encuentran toda la información con respecto a mi consultorio online, como les decía, para las personas que estén supremamente interesados y también encuentran mucho material gratuito eh, con respecto a todos los temas de la salud mental, ansiedad, depresión, parejas, relaciones, comunicación, habilidades sociales, entre otras cosas.
1: Perfecto, Paula. Muchísimas gracias a ti y a todos por escucharnos. Esperamos que les haya encantado este episodio tanto como a nosotras. Si saben que le puede servir a alguien, no duden en compartirlo y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.